0: Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira temporada do Vitalks, o podcast da Vicunha.
1: Eu sou Lola Botico Hunter. E eu sou a Carol Pasternak, jornalista e produtora de conteúdo da Vicunha. Oi, Lô, tudo bem com você?
0: Tudo certinho, tudo tranquilo, melhor agora. Carol, tu já teve aquela peça de roupa que ficou tipo um pouquinho empolgada ou apertada, né? Mas que era tão bonita, né? Que mereceu ir para uma costureira ou fazer algum ajuste.
1: Sim, Lô, já tive. Acho que todo mundo já, né? Até porque, às vezes, é difícil encontrar a roupa que encaixa bem no seu tipo de corpo, né?
0: Olha, eu também. Eu sou que nem tu, assim. E não só isso, eu gosto de mandar fazer roupas, assim. Foi criada nesse universo das costureiras, assim. Tu já mandou fazer roupa?
1: Não, a roupa inteira, não, assim. Só ajustes ou meio que transformar uma calça que era de um jeito em outra modelagem, sabe? Mas, no máximo, sim. Eu tô te perguntando
0: isso até pra trocar, assim, porque eu já tive, como falei aqui um pouquinho, assim,
1: quando eu era pequena,
0: né, a minha mãe gostava muito de mandar fazer roupas e tal, sob medida pra ela, né? Então, eu acompanhava ela nas costureiras e pegava os retalhos das costuras e tal. E eu mesma fazia as roupinhas as minhas bonecas, né? Foi ah. <risos> daí que surgiu o meu desejo até de começar a fazer moda. Porque eu pegava aqueles retalhos, fazia uns, uns desenhos, tipo, uns croquis, né? Digamos. Desejo. E mandava fazer. E aí, disso, de ver a minha mãe fazendo e de até ter um vínculo, assim, com as costureiras e tudo mais. Começou a me dar vontade também, né? De fazer roupas para mim. Então, eu já fiz... E faço até hoje, né? Gosto muito de mandar fazer umas roupichas. Mas eu tô perguntando tudo isso, né? Porque hoje a gente vai falar justamente sobre moda sob medida. Que é um mercado, assim, que é um nicho que vem crescendo, né? E atraindo muita
1: gente. Ele, na verdade, nunca deixou de existir. Mas agora parece que tá voltando mais ao holofote. Né? Uhum. Sim, sim. Ah, Lô, tô muito ansiosa pra falar sobre isso. Não tenho todas essas experiências como você, mas eu acho muito legal. Mas antes de entrar no assunto, quero convidar quem tá ouvindo a gente pra interagir com a gente nas redes sociais. Pode ser sugerindo temas ou comentando sobre os episódios que já saíram lá no Instagram da Vicunha, que é o arroba Brasil. Pode mandar DM pra gente, comentar nos posts do Vitalks. e é isso. Então, vamos pro programa? Bora! Bom, a indústria de vestuário movimentou, só no ano passado, mais de um trilhão e meio de dólares. Isso representa 1,7% do PIB global. Esses números né, são bem animadores, né? mas infelizmente nem tudo são flores. Algumas coisas como o uso de mão de obra em condições análogas à escravidão, ou poluição do meio ambiente, né, são algumas verdades inconvenientes, digamos assim, sobre o mundo da moda.
0: E não é de hoje também, né, que essa realidade chocante faz muita gente trabalhar pela mudança. Lá nos anos 90 começou a surgir um movimento que ganhou força e que nos anos 2000 ganhou um nome, o Slow Fashion. Bom, a ideia é uma contraposição ao Fast Fashion. A obsolescência programada, a moda descartável, que leva um norte-americano médio a comprar uma nova peça de roupa a cada cinco dias. No slow fashion, o que se busca é a construção de uma cadeia de produção sustentável e responsável também. Então, não só ter um baixo impacto ambiental, assim como ter um alto impacto social e local. Bom, e reaproveitar tecidos e peças de descarte, né? dar preferência à matéria-prima e à mão de obra da região, evitar a formação de estoque. Essas são algumas das características de
1: negócios que seguem essa
0: filosofia de trabalho.
1: E é aí que a gente chega no assunto do programa de hoje. Porque nesse movimento, o consumidor de moda começou a entender e valorizar marcas que se dizem mais slow fashion. Até porque o visual é apenas um dos componentes da moda. É, o discurso por trás do visual é o que realmente importa. Então, essas práticas responsáveis de quem produz são cada vez mais apreciadas, incentivadas e exigidas pelos clientes. E um dos elementos desse movimento, no lado do consumidor, foi valorizar ainda mais o mercado de moda sob medida. Pois é, Carol, o
0: preta-porter, né, o look pronto para usar, que a gente se acostumou a comprar nas lojas, é uma coisa relativamente nova. Apesar de ter surgido ainda no século XIX, a venda de roupas padronizadas e produzidas em escala só ganhou mesmo espaço depois da Segunda Guerra Mundial. E se tu perguntar para os teus avós, né, se a gente perguntar para as pessoas mais velhas, né, é muito provável que eles tenham vivido uma realidade diferente onde as próprias pessoas faziam suas roupas ou mandavam fazer em uma costureira.
1: Eu não imaginava que era assim, tão recente, digamos assim, né? E essa tendência parece ter voltado. E acho que ela tem tudo a ver com o movimento slow fashion. A moda sob medida reduz e descarte e praticamente elimina a chance de você comprar alguma coisa que você não vai usar.
0: É, além disso, uma coisa que atrai muito é o fator da exclusividade. A tua roupa vai ter a tua cara. Aliás, essa alternativa também é uma resposta para outros problemas do mercado de moda. Entre eles, o de que a padronização da produção em série ignora a pluralidade de corpos. Modelos plus size ou muitos outros, muito baixos, muito altos. Enfim, a moda é sob medida inclusiva nesse aspecto. E para falar sobre tudo isso e mais um pouco, a gente recebe no Vitalks a personal stylist especialista em moda e comportamento, Carol Cocato. Bem-vinda, Carol. Obrigada por estar aqui com a gente no Vitalks E conta para quem está ouvindo você, quem é tu? <risos>
2: Oi, Carol. Oi, Lola. Obrigada por ter me convidado. Bom, eu sou a Carol Cocato, personal stylist, né, como você falou, e especialista em moda e comportamento. Mas antes disso, eu tenho uma história muito próxima com Moda submedida, né? A minha mãe é costureira e desde os meus quatro anos eu, né, eu via, participava, estava ali com ela, né? Vendo ela costurar para outras pessoas e para mim. A grande parte das minhas roupas da minha infância e do começo da minha adolescência foram roupas que ela mesma fez. Então eu tenho, assim, bastante comparação.
0: Que maravilha! E para começar a nossa conversa, tu já deu até uma introduzida aí, né, de como tudo começou, mas de maneira geral, como tu enxerga que o slow fashion, ele tá influenciando o mercado da moda? De maneira geral,
2: no mundo, assim. Bom, Lula, eu acho que tá cada vez mais forte, né? A gente, desde a tragédia, né? Do Rana Plaza e com a internet a gente consegue ter mais informação sobre moda e como funciona, né? Toda essa cadeia e as pessoas falando cada vez mais sobre isso. Tá aumentando a conscientização, né? Eu imagino que muita gente no meu trabalho, as minhas clientes, tem procurado mais... E é uma coisa que não estão abrindo mão, assim. Estou percebendo que coisas de 5 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha tanto isso. Agora está cada vez mais forte. O slow fashion está influenciando muito e a moda sob medida também, porque isso vai muito ao encontro da, da minha profissão. Personal stylist tem a ver com identidade, né? Ajudar a cliente a descobrir seu estilo, como ela quer se comunicar através da vestimenta. Muita gente não encontra o que deseja nas roupas que tem por aí. E aí a alternativa é essa, né? A alternativa é a moda sob medida.
0: Nossa, muito legal isso que você está falando, porque no ano passado, Carol, nós fizemos uma pesquisa, nós conversamos com mais de 60 pessoas que se consideram plus size de ponta a ponta no Brasil, assim. O que a gente viu é que a galera reclamava muito, assim, de não ter opções em estilo, né? Ou seja, tipo, a moda plus size, ela, naquele momento, eles reclamavam muito disso, assim, que tinham coisas muito básicas. E pra isso, nossa, essa questão da moda sob medida encaixa super, né? É, porque tem uma questão. Quem tá
2: procurando? Uma moda mais consciente, ética e responsável Acaba se deparando com um valor absurdo O preço de uma peça de roupa Na grande maioria das vezes Se pagou bem quem produziu Se usou um tecido legal E toda a cadeia foi bonitinha Não tem como, a conta não fecha Não dá para ela ser barata assim, do que a gente acha que é barato E aí acaba que não consegue comprar ou não atende a necessidade, né, do estilo de vida, enfim. E aí algumas marcas ultra fast fashion têm uma gama de, desses produtos. E aí a alternativa é ou vai pra ultra fast fashion ou vai pra roupa sob medida. Que, ao meu ver, é muito mais honesto, muito mais interessante.
0: Sim, engraçado, né? Vai correndo para o 8 ou 80, né, para os extremos assim, né? É, isso é bem ruim. Mas eu converso
2: muito com as minhas clientes sobre isso, explico basicamente como que funciona toda essa cadeia. É importante ter consciência para até para tomar decisão. Conto sobre o preço de um tecido, Hoje em dia, apesar de grande escala, a gente conseguir fazer, né? Ter um preço bom, então as marcas que conseguem produzir em larga escala, ela consegue reduzir o valor do produto. Ao contrário, se você comprar um, uma peça de tecido no varejo, vai ser um valor muito mais, maior do que essa grande empresa. Mas é isso, assim, não tem tanto milagre para fazer. É um linho, por exemplo, um metro tá quase 100 reais, né? Então, a gente precisa entender o que, que a gente quer. Se você vai comprar uma roupa que é lindo e tá 150 reais, mais ou menos, assim, você, vamos desconfiar, alguém tá pagando por isso.
1: É, Carol, eu já ia meio perguntar algo nesse sentido, que você já falou, né, das roupas sob medida, dessa produção sob medida e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, então, como que isso, né, você escolher, de repente, ir no alfaiate ou procurar uma costureira e tudo. Mas como que isso vem de um padrão de comportamento, assim, que as pessoas, de repente, estão sendo mais provocadas a fazer isso? Acho que antes, né, não existia tanto fast fashion, agora existe, mas também tão, as pessoas estão buscando esse outro caminho. O que, que você acha? Você acha que tem essa questão também da sustentabilidade, ou é mais uma falta de não achar o que quer, um pouco de tudo misturado? Como que você vê isso no seu trabalho?
2: Eu vejo mais como uma falta de não conseguir achar o que deseja. Eu escuto muito perguntas assim, qual marca? Você conhece marcas que trabalham com variedade de tamanho, né? Então, pedem indicações e tal. E aí, é uma curadoria, né? um trabalho muito forte disso, porque você precisa. A pessoa que tá lá, vamos supor, uma que não trabalha na moda, na área da moda, aí ela tem que, além de fazer as coisas do dia-a-dia -dia dela, da vida dela, do trabalho dela, ela tem que sentar e ficar pesquisando sobre marcas que trabalham com diferentes tamanhos e que ainda atendem ao estilo dela. Então, é muito cansativo. E aí, eu vejo que essas pessoas estão entendendo que a moda é uma importante ferramenta de comunicação. Por isso que eu imagino que a moda medida tá aumentando, porque tem esse impasse, esse problema grande para resolver. Eu sei que a moda é importante, eu sei que a roupa que eu escolho ajuda a comunicar quem eu sou, o que eu desejo, o que eu venho fazer aqui, em tantas outras coisas. Mas tá difícil achar uma que eu me sinto confortável, porque é uma coisa que, olha, até hoje, nenhuma cliente que passou por mim falou que não liga para conforto. O conforto sempre foi prioridade. E tem isso, e a roupa sob medida que foi feita pro seu corpo... A Priori busca isso, né? A ideia é que ela tenha, seja realmente confortável. E a roupa que não é sob medida, ela tem uma tabela de medidas que é padronizada. E a gente é bem diversa, né? As mulheres, os homens, com corpos super diversos. É impossível você acertar exatamente um tamanho no, seguindo um padrão de tabela de medida. E aí que vem a falta de conforto, é difícil ficar o dia inteiro, então acho que tem muito a ver com isso, de não abrir mão do conforto e querer estar bem vestida atendendo a sua
1: individualidade sua identidade, o seu gosto pessoal Ah Carol, interessante e você falando tudo isso, eu lembrei até da história da dó de alfaiataria que o, o Juba participou aqui de um Vitólogos com a gente Alguns episódios passados Comentando isso, que ele sempre foi muito alto E tinha essa dificuldade de achar roupas que servissem nele e tal E aí ele foi fazer a própria marca Assim, não todos nós vamos fazer nossa própria marca, né? Acho que a gente não conseguir, Mas acho que a gente vai vendo essas deficiências E vamos tentando preenchê-las de alguma forma, talvez Isso
0: E a gente vê, então, que existe essa tendência, esse consumidor mais consciente, as pessoas buscando por uma representatividade maior, as pessoas querendo também explorar a moda, querendo se manifestar através da moda, assim. Mas tu acha que essa coisa do sob medida ela é quase um luxo, assim, né? Ela é pra... ainda ela não é para muitos. Tu acha que é uma tendência que ela vai permanecer? Tu acha que isso vai crescer? Ou tu acha que é alguma coisa passageira? eu acho que ela tende
2: a crescer, a passos lentos, tem o custo, tem um trabalho ali de mão de obra, e na roupa, sob medida, precisa de um pouco de paciência, pela configuração da coisa. Mas o resultado é muito interessante, então eu acredito que, a partir do momento que as pessoas começam a usar né, mais desse serviço, elas vão começar a priorizar, eu imagino que vai ser aos poucos, mas isso tendia a crescer cada vez mais.
1: Bom, Carol, queria mudar um pouquinho de assunto, não muito, né? Mas ir mais para essa parte prática sobre esse universo. Como que né, a gente começa? Se a gente quer fazer uma roupa, assim, sob medida e tal. O que a gente teria que procurar? E quais são vantagens e, de repente, coisas que a gente tem que tomar cuidado aí para entrar nesse mundo?
2: São várias coisas, assim, que eu acho que é importante a gente levar em consideração. É importante a gente pensar no que essa pessoa, esse ateliê de roupa sob medida ou essa costureira que faz os ajustes das nossas peças, mas ela também faz algumas peças, ela consegue oferecer. Acho que é importante a gente imaginar isso, porque para fazer uma roupa, a gente precisa necessariamente de uma mão de obra, né? não é um produto que não dá para ser manufaturado. E é uma engenharia louca, muitas especificidades, muitos detalhes tem máquina que costura malha, máquina que costura tecido plano, o um tipo de agulha. Então gente, é importante entender o que que esse profissional pode oferecer. Isso acho que é um ponto de partida, assim. Então vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe ela não se especializou em alfaiataria. Ela fazia o beabá. Alguém pediu alguma coisa, uma calça com bolso faca, calça. Por exemplo, eu sempre ouvi ela falando que era muito difícil de fazer, né? Muito difícil. Ela respondia, não, isso aqui eu consigo fazer ajuste. Calça do zero, não vou conseguir fazer. Não vou te entregar uma de qualidade. Eu acho que é importante a gente saber e entender isso. O que, que cada um, cada profissional pode entregar. E buscar. Se é uma peça de alfaiataria que tem uma especificidade... Bem complexo para fazer, é importante procurar quem é especialista nisso. E aí o custo também, obviamente, a pessoa se especializou, né? É um custo maior. Mas eu, eu sou super a favor porque é um custo justo. A pessoa é, é o que ela faz da vida, é um serviço especializado, sob medida e foi feito. A vantagem é essa, né? O ideal é que dure por muito tempo. Imagina uma peça que foi feita para você. A ideia é que ela dure anos. É um produto que ele tem uma longa vida e isso é um dos pilares da sustentabilidade. Né, da moda slow fashion. Enfim, então eu acho que essa vantagem é muito grande. E o que você perguntou sobre os perigos. De comprar uma roupa sob medida. Enfim, eu acho que é esse. De às vezes escolher alguém que não vai conseguir entregar uma peça super complexa. Até estava conversando com a minha mãe antes de entrar né, na conversa com vocês. Ela mora em Varginha. Eu falei, mãe, então eu vou falar sobre isso. Aí eu perguntei, mãe, qual que é uma coisa que pode ser negativa? Ela falou, filha, não tem. Eu acho que não, sabe? Eu acho que é bem...
1: <risos> São só
2: coisas positivas, assim, da roupa sobre medida. Ai,
1: ah, massa. E também acho que carrega uma super história, tá carregando a nossa história ali na roupa. Isso faz completamente parte da nossa personalidade, como a gente se expressa, né? Então acho que é muito valioso. Então, você
2: sabe que eu estudei, eu fiz uma pós-graduação em neurociência e comportamento. E eu estudei sobre tomada de decisão da escolha da vestimenta. Qual que é a diferença entre você deixar uma peça guardada no guarda-roupa sem usar? e aquela que você gosta de usar muitas vezes. Isso são fatores emocionais. O que essa peça carrega de emoção para você, de emoção positiva, você vai usar mais vezes. Então, pensa numa peça que tem uma história, que você escolheu o tecido, a cor, que teve todo esse trabalho, né, de ser feita para você, e quando você usa, você recebe elogios, isso tudo vai registrando na memória, e aí a gente tende a usar mais, a ficar mais satisfeita, né, quando tá com
0: essa roupa. Nossa, com certeza. No meu histórico, assim, eu só tenho também essa coisa das memórias. Assim, quando a gente mandava fazer alguma roupa para algum evento, alguma coisa, tinha todo aquele pré, né, de programar aí, de algum lugar, alguma festa. Então, parece que tu vive mais o próprio momento, assim. Pode ser muito bonito também, nesse sentido. Eu concordo, a gente
2: não fica banalizando. Mudou muito. E essa questão assim, de a gente conversar, como você falou no começo, com os nossos avós, pra saber como que era. Eu lembro da minha avó falando que tinha roupa de domingo, a roupa do dia a dia, e a roupa de domingo era aquela roupa que era, tinha mais complexidade. Enfim, e as roupas duravam mais, mas duravam mais porque eu acho que imaginam que tinha mais cuidado também. Outra coisa que a minha mãe sempre me falou, ela sempre prefere né, uma roupa sob medida, porque usar uma roupa bem feita, você consegue usá-la do avesso, de tão bonito que foi essa, essa construção. Quando uma roupa é bem feita, ela também dura mais, isso é importante dizer. Frequentemente... Você pega, muito como a gente pegar algumas peças de roupa, que são principalmente dessas fast fashion, que a costura tá torta, que a construção não tem um encontro entre as listras. Tudo que faz parte do caimento desse tecido, dessa peça, que ajuda a você se sentir bem. Porque o caimento faz toda a diferença na hora de escolher uma peça que vai ficar bem em você. Por isso que a roupa sob medida é tão importante. Porque ela foi feita para cair bem no seu corpo. Eu acho que é super importante a gente pensar desse lado também.
0: Ô, Carol, deixa eu te aproveitar, então... Sobre a questão que tu tá falando, né... Caimento... Uma modelagem que se adapte ao corpo, que a pessoa quer. Em relação a tecidos, assim como é que tu enxergas essa parte? A gente está falando até aqui muito do ato né da costura, da modelagem, da relação entre a cliente, a costureira, né o designer, o alfaiate enfim. Mas e os tecidos? assim Como tu enxergas os tecidos entrando nessa cena? Existem melhores ou piores tecidos para se trabalhar em moda sob medida? Tu falou até, explorou um pouquinho sobre o linho. Queria saber um pouco da tua visão, assim assim, nesse sentido.
2: Eu acho que não existe tecido bom ou ruim. Eu acho que existe tecido que foi feito para ter uma funcionalidade. E do que que você deseja? Cada tecido cumpre uma função. Então, por exemplo, um tecido que você quer que seja mais fluido, ele precisa ser leve. E aí você não consegue construir isso com tecido super pesado. Mas tem tanta especificidade na hora da escolha do tecido que precisa realmente, quem é leigo, da conversa com esse ateliê de costura sob medida, de roupa sob medida, a conversa com a costureira, costureira de confiança, porque ela que vai conseguir te falar qual é o melhor tecido daquilo que você deseja. O que é importante que eu sempre falo de algumas ressalvas é alguns tecidos com muito poliéster que são excelentes, assim, como sua função ali. Mas tem algumas especificidades Algumas máquinas de costura Não costuram esses tecidos muito bem É importante verificar Se a pessoa que vai fazer essa peça Tem as ferramentas necessárias Para fazê-la Tem tecidos até Que você precisa fazer um estudo De qual agulha usar Porque tem isso, não é só a máquina É o tipo de agulha, a linha Enfim, são muitas coisas Que essa profissional
0: Ela tem tudo para te ajudar com certeza, né? Isso de não ter sido bom ou ruim é muito, muito real, né? agora vou, vou fazer um link também com a minha história, né? Isso que eu cresci, né? aquela historinha que eu no início. E aí depois eu parei um pouco, assim, de mandar fazer roupas e tal. E agora nos últimos anos isso tem voltado. Eu vejo assim também que tem voltado muito por uma questão econômica no sentido de dar o meu dinheiro para uma costureira, para uma designer, né? Para uma coisa tipo, eu sei para onde está indo o meu dinheiro, né? Eu estou dando o meu dinheiro direto para aquela pessoa, assim, né? E, e com isso alimentando, incentivando os pequenos produtores, né, os pequenos designers. E aí eu comecei a pensar muito nisso em tecidos, assim, no sentido de... Vou também fazer um ativismo, assim, em relação aos tecidos. Não é porque eu trabalho na vicunha, tá, gente? Mas <risos> usar os tecidos, por exemplo, de vicunha, que são produzidos no Brasil, né? Ou se não, outros tecidos que eu saiba a origem deles. Eu acho que isso também, na minha visão, no caso, assim, acaba complementando um pouco esse combo do slow fashion e do moda submedida, assim, também. Tu te liga nisso, assim, muitas vezes, aonde vem o teu tecido ou não? Super
2: importante. A matéria-prima daquilo que você vai vestir no seu corpo é super... Super necessário, né? Muito importante a gente pensar nisso. E o Brasil, ele tem a cadeia completa. Eu acho que a gente não precisa se preocupar com tecido. Porque a gente tem o tecido, tem a mão de obra tudo aqui para fazer a roupa. Então, eu acho que é muito importante. O Brasil, ele tem se preocupado muito com isso, com moda sustentável, com tecidos com essa qualidade. E é isso, assim, eu tava até estudando um pouco sobre o algodão da Paraíba e por que que ele é legal e tal, e precisa de pessoas para colher o algodão. Ele não é uma máquina que passa e pega. E olha só, você tá incentivando a economia local. E esse fio, esse algodão vai virar um fio que esse fio tem indústrias, que no Brasil Brasileiras que fazem muito bem feito. E depois vai para uma tecelagem, né, no Brasil. Então fica tudo aqui no Brasil e você tem um produto super de qualidade. E aí você fecha o ciclo com uma costureira e remunerando bem essa pessoa também, porque tem isso. De entender que aquela pessoa que vai fazer é o tempo dela. Como tudo é sistêmico, se a gente está ali pensando nisso e contribuindo com isso vai todo
1: mundo ganhar. Então não é uma coisa que fica concentrado na mão de grandes produtores. Bom, Carol, falando um pouco assim agora de mais comportamento, a gente sabe que também esse autoconsumo que acontece hoje também é muito provocado pela nossa geração, tá está muito acelerada, às vezes muito ansiosa, essa rápida oferta de coisas, né oferta de coisas muito rápidas. E aí, a gente tá falando agora sobre essa coisa de você comprar o tecido, pedir a peça, esperar ficar pronta. É quase um contraponto de dois mundos, assim. Você acha que essa nova geração, que até tá muito influenciada com isso pelo TikTok e tudo mais, ela pode realmente aderir a isso, continuar, levar pra outras, as próximas gerações?
2: É uma pergunta bem complicada, porque eu tenho percebido... É uma ambiguidade, assim, dessa nova geração. Porque ao mesmo tempo que a geração que mais fala de sustentabilidade, tem todo um discurso né, na ponta da língua sobre isso, sobre ter consciência, é a geração que mais consome nas ultra fast fashion. E aí a gente fica sem entender o que, 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 que tá rolando, né? Mas eu acho que tudo tem a ver com, em relação a comportamento, quando faz sentido. Se a gente entende o sentido disso, a gente começa a fazer. Mas a gente tem que entender também que existe o pertencimento. Então, se mais gente começa a usar e Comprar de pequenos produtores, ir em feiras, brechó, como tá acontecendo. E isso vai gerando uma sensação de desejo, que impulsiona a gente a mudar um hábito. E aí, esse desejo, quando ele vai aumentando, a gente vai agregando mais gente que também quer pertencer. E aí, eu imagino que se, se tiver isso crescendo, as próximas gerações vão ser gerações que vão usar muito a moda medida.
0: Nossa, amém, né? Que assim seja, né? Uhum. Porque é um
2: caminho possível. Porque se a gente for pensar que não tem, não tem milagre, né? se a gente quer comprar uma roupa legal e não tem, não existe, e você não quer comprar de ultra fast fashion, e aí?
1: Qual que é o caminho? Ao meu ver, eu é o único. É, e assim, acho que também muitas coisas de outras gerações, já estão sendo reaproveitadas, né, por eles, reapropriadas por essa nova geração. Então, tá aí, uma coisa legal para se copiar. E eu acho que é
2: isso, assim, é, eu vejo que as pessoas não vão só comprar roupa sob medida, o, o armário inteiro, o guarda-roupa inteiro vai ser peça sob medida, eu acho que vai ser, um, vai mesclar isso. E a casa também, né, eu vejo isso em comportamento em relação à decoração, né, uma peça que era do avô, e aí você coloca com uma, com uma outra peça mais contemporânea aí. Então, acho que o guarda-roupa, imagino que vai
0: ser construído assim. Demais. Pessoal, infelizmente, a gente já tá chegando aí para o momento final do, no nosso, do nosso podcast, da nossa troca. E a gente tem, Carol, colocado um momento assim, que a gente chama de radar. Que é um momento de dicas do convidado, da convidada e das hosts, né? Então, queria saber se tem alguma coisa para compartilhar com a gente, algum livro, série, filme, que tenha ou não a ver com tudo isso que a gente está conversando.
2: Um livro muito bacana, bem didático, bem interessante para quem quer começar né, a entender melhor esse mundo né, da, da moda sustentável. E chama Moda Ética para um Futuro Sustentável, da Helena Salcedo. Para entender melhor o estilo, e começar a pensar mais sobre isso, eu super indico os Segredos do Guarda-Roupa Europeu que também é super didático tem todo esqueminha para conseguir entender melhor seu estilo, porque esse é um ponto de partida para consumir melhor, e o podcast de vocês, que eu olha, é muito interessante <risos>
0: Arrasou, arrasou, que ótimo Obrigada, nossa, já dei aqui Um Google nas suas dicas Já tá aqui na minha, no meu carrinho de compras Da Amazon <risos> E tu, Carol Pasternak? O que tens aí pra compartilhar com a gente hoje?
1: Ah, eu vou compartilhar, assim, um livro, nem nada mais, é mais pra inspiração aí, talvez ver como que isso tá chegando em outros meios, mas, assim, eu gosto muito daquele reality show que chama Next in Fashion, e já faz um tempinho, mas saiu a nova temporada, que tá muito legal, e tem um dos episódios que eles precisam criar um coleção nova com roupas já usadas. Um episódio de upcycling. Acho legal, assim, como que está chegando até em outras mídias, né? Tipo reality show e tudo mais. Então, é bem divertido. Acho que dá pra dar uma inspirada, assim, né? Eu sempre saio também meio inspirada desses, desse tipo de programa. Querendo fazer a minha própria coleção. <risos> <a> minha... Adoro! <risos> querendo estudar moda, <risos> assim, e tal. Então, fica aí ó, a dica, que é bem leve, bem divertido e também dá pra tocar nesses assuntos aí que precisam de atenção. Também,
0: é super inspirador, né? Nossa, eu, vou, eu quero assistir. Bom, e a minha dica de hoje é o coletivo multidisciplinar artístico independente, eu acho que já até falei delas aqui, mas eu volto a dar a dica porque eu acho que tem tudo a ver com quem a gente tá conversando, que é o Ateliê Vivo, é um laboratório, é um coletivo é uma biblioteca de modelagem. O coletivo fica perto da Estação da Luz. São várias garotas aí que comandam. É uma coisa bem híbrida. Bem... Não muito classificável. <risos> Mas a gente já conversou várias vezes com elas. E é um lugar muito legal. Assim, Dentro de várias coisas e ações que elas fazem, elas têm também aulas de costura. Elas dão aulas de costura de forma gratuita para toda a comunidade, para todas as pessoas que quiserem ir. É, o ateliê sustenta por vários outros caminhos E elas gostam muito, assim, porque O ato de costurar também se perdeu Um pouco, né? Esses dias nós conversamos né e elas nos contaram Que a questão de Da costura como ato terapêutico Também, então é uma coisa meio De criação e de análise, assim, também Né? Então, sigam Ateliê Vivo, tem no Instagram O site delas também é bem legal, assim E fala muito sobre esse fazer Manual, sobre esse Fazer sob medida também
2: eu amei. Eu queria falar uma, mais uma coisinha, posso? Pode, super. Você falou, Lola, do, desse ateliê, que eu acho maravilhoso, e, e é isso, tem, uma, tem alguns estilistas, né, que disponibilizam o molde de algumas peças, então você consegue fazer, né, a cópia. Esse ofício tá desaparecendo, assim, né, tem tido menos pessoas interessadas e tal, em ser costureira, e ter um ateliê, enfim. E eu participo de da Semana Criativa de Tiradentes, já ouviram falar?
0: Não, nunca.
2: A Simone Quintas, né, e o Júnior, e eles fizeram esse projeto, já tá nos quinto ano, se eu não me engano, e a ideia é levar designers, para junto com designers do Brasil todo, para trabalhar com artesãos de Tiradentes, construir, né uma coleção nova ali. E o que motiva é justamente isso, né? É mostrar que o que eles fazem é muito interessante, é muito rico. Coisas com pedra de sabão, com madeira, com bordado, tem muito bordado. Tem várias lojas aqui em São Paulo que vendem né, esses produtos. Aumentou o interesse das filhas, desses artesãos. Em seguir esse ofício, porque vê sentido nisso, gostam.
1: Então é isso, assim. Ah, é bacana, vamos acompanhar. Obrigada pela dica, Carol. Eba bom,
0: Carol, nós né, esperamos que tu tenha gostado aqui do nosso VTalks, pra gente foi uma honra de ter, fica à vontade então, pra usar esse espaço agora fazer tuas considerações finais se tu quiser deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, pra gente, a gente vai amar.
2: Gente, eu amei, assim eu amo falar sobre moda, eu amo falar sobre moda sustentável, possibilidades tudo que envolve isso, porque isso tem muito a ver com comportamento, né, então eu acho muito importante a gente conversar mais sobre isso, e muito obrigada pelo convite, quem quiser me seguir é arroba carolcocato eu tô só no Instagram, e eu acho que o caminho a gente pensar uma moda mais ética e consciente é autoconhecimento mesmo, então se a gente se autoconhece melhor, a gente consegue fazer melhores escolhas, inclusive apoiar a roupa sobre medida.
1: Bom, e assim a gente chega a mais um, a um final do VTalks obrigada aí para quem nos ouviu até aqui comenta o que você achou desse episódio se tiverem dúvidas pra gente pra Carol, nos mandem que a gente vai ficar muito feliz em responder.
0: Isso mesmo pessoal, e se algum de vocês se interessou bastante por essa conversa sobre sustentabilidade, vocês também vão gostar do nosso segundo episódio da segunda temporada, que se chama Moda e Sustentabilidade, uma ligação forçada ou uma amizade benéfica e se você gostou desse episódio também avalia a gente com cinco estrelinhas e não esqueçam de seguir o nosso podcast onde vocês estiverem nos ouvindo para sempre saber quando o próximo episódio vai ao ar. Obrigada, um beijo e até mais. Até a próxima, pessoal. Beijo,
1: tchau tchau!
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.